0: Servus, Grüezi
3: und hallo. Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation de, Und hier sind eure Gastgeber.
0: Ja, schönen guten Abend, liebe Eulers-Fans da draußen in der großen weiten Welt. Extra für euch, die aus nicht aus Deutschland kommen, haben wir auch in, in unseren Quoten Österreicher heute dabei. Mal wieder herzlich willkommen, Alex. Grüß dich. Servus, alle zusammen. Ähm, dann haben wir auch unseren ähm, fast NHL-Profi äh, Nils dabei. Letzte Woche ja. fast ein gemacht.
3: Ja, ach, der Coach ist ein Hater. So, mein, mein Agent hat <lacht> ihm auch schon einen Tweet geschickt. Ich habe einfach im Powerplay da nicht mehr gespielt, kurz vor Schluss. Keiner weiß wieso. Die wollen meine Flüge stutzen. Jetzt hebe ich ab.
0: Ja. Dann haben wir unseren Herrn Professor Dr. Hinks dabei. Christian, grüß dich. Servus, habe die Ehre. Und meine Wenigkeit, der Björn. Äh, hi, grüßt euch zusammen da draußen. Ja, wir haben heute tatsächlich... Kein Problem gehabt, unser Line-Up hier voll zu kriegen. Man hätte es meinen können, ne, nach so einem Spiel letzter Nacht. Ähm, gleich mal so die Stimmung, äh, die, die, die Frage in die Runde. Schlägt die Stimmung um? Zwei Niederlagen am Stück. Auch der Sieg, äh, ein Spiel davor, war nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Zumindest für 40 Minuten.
1: Äh, schlägt die Stimmung um oder ist noch alles in Ordnung? Alex? Ja, also zum Thema Stimmung. Die Stimmung schlägt jetzt nicht um. Also ich sage, dass man mal zwei Spiele in Folge verliert. Es passiert, wird wahrscheinlich häufig das passieren, aber wir werden da noch zu reden oder zu sprechen kommen drauf. Die gewisse Art und Weise der zwei Spiele, das ist das, was, was, was mich ärgert, sagen wir es mal so. Deswegen schlägt es nicht die Stimmung um. Nils, wie geht dir dabei? Ja, also es ist, es ist eine gute Frage tatsächlich, weil
3: man, man ist natürlich... Die Saison ist jetzt auch noch nicht so alt, sie ist jetzt schon fortgeschritten, ich meine Viertel ungefähr ist jetzt schon rum oder ein bisschen mehr, aber du fragst dich halt so, was sind die wirklichen Eulers, die von über die wir in unserem Hotlikes-Podcast geredet haben oder die, die, die wir die letzten beiden Spiele gesehen haben ähm, und dann auch alle, alle Verletzungen respektive, wie uns fehlt immer noch äh, die komplette zweite Defense-Reihe. Ähm, so wird das nichts wie in den letzten zwei Spielen.
0: Christian, hast du die Antwort auf
3: Nils Frage? Nicht wirklich,
2: ehrlich gesagt. Ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin, bin nicht der Typ, der jetzt alles in Frage stellt, aber ähm, die letzten paar Spiele und wir haben ja diesen, diesen Slump, der so, immer so ein bisschen mitdrohte, sage ich jetzt mal, äh, schon mal besprochen. Ich glaube, jetzt haben wir ihn gerade. Machen wir uns nichts vor, Björn. Ne? Wann, wann, wann spielen wir das nächste Spiel? Um, Guten Morgen. Genau, so nach. morgen spielen wir zu Hause gegen die Wild. Wenn wir da 8-1 gewinnen, cool. Die Frage stellt sich, was, was, was müssen wir denn machen, dass wir das schaffen? Aber wie siehst, wie, wie siehst du es denn selber, Björn? Also Du,
0: du ja. siehst, wir heiern ein bisschen. Wir haben alle so ein bisschen Fragezeichen im Kopf. Ne? Ja, ja. Also ich, ich, bin mir, ich bin mir sicher, dass die Eulers, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die Oilers der letzten beiden Nächte nicht die echten Euler sind. Mal so auf das, mal auf, auf Nils Frage. Ähm, das hat, das haben sie einfach zu oft schon bewiesen in den Spielen davor, äh, dass sie deutlich besser spielen können. Ähm, wir haben es letzte Woche thematisiert. Ich habe es in dem, äh, in der Analyse thematisiert. Ähm, es kommt jetzt ein ganz schwerer Abschnitt des Spielplans auf uns zu oder wir sind da mittendrin. Und äh, eben nicht nur auf Spielplan, sondern eben auch die ganzen Verletzungen. Jetzt war Nurse gestern zurück, aber eben im ersten Spiel bist du automatisch noch ein bisschen rusty und noch nicht ganz so fit. Das hat sich auch ein bisschen aufs Team übertragen. Er war bei Weitem nicht der Schwächste, um Gottes Willen. Aber ähm, das geht halt nicht jetzt einfach alle Spieler wieder da und gleich wieder volle Leistung. Ähm, man merkt es einfach gerade. Die Verunsicherung ist da, weil das Line-Up äh, nicht konstant ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, lieber jetzt, äh, als irgendwie im, im Februar oder im März oder, oder gar im April. Ähm, von daher ist noch genug Zeit und wir sollten jetzt nur schauen, dass wir von den nächsten drei Spielen, die schwer werden, vom Gegner her alleine halt äh, hier und da ein paar Punkte mitnehmen. Das
1: sind nicht genau die nächsten Spiele, die wir jetzt kommen. Die Spiele, die würde ich als Spieler eigentlich anstachen müssen. Weil jetzt kommen die Gegner, die wo, sage ich mal, in der, im, im, im oberen Drittel Mitspielen, da muss ich doch, da muss ich heiß sein.
0: Ja, ja genau. Gehen wir noch nicht, noch nicht ganz so schnell in den Ausblick. Ich glaube, wir können es uns heute sparen, dass wir jetzt die drei letzten Spiele im Einzelnen zerlegen müssen. Dafür waren sie einfach zu ähnlich. Ja, ich glaube, wir können das über einen relativ großen Kamm scheren und können sagen, ein ganz, ganz großes Problem ist der Anfang,
1: Alex, oder? Der Anfang des Spiels. Ja, wie ich erst schon in der Einleitung gesagt habe, mich zipft es richtig an, wie man in Österreich so schön sagt, Diese speziell in den letzten beiden Spielen, wenn wir wieder aufs Eis gehen und wieder meinen, äh, wir schlagen einen Gegner mit 70 Prozent. Das, das, da geht mir die Galle hoch, weil das ist immer wieder die Phasen, die wo wir immer wieder haben. Und nein, das geht nicht in der NHL. Nein, wir sind nicht so gut. Man sollte mal, der erste Puck fällt, spielen wir bitte ein bisschen aggressives Eishockey. Wir sind ja da nicht beim Warm-Up oder im Training. Genau so ist es. Es ist, ist
0: wirklich ja gerade so, gell? Nils, wenn man, wenn man noch ein paar Minuten verschläft äh, und ist erst zur vierten, fünften Minute wach, steht es meistens gerade schon 1-0, ne? Für die anderen.
3: Ja, also ich will gar nicht wissen, wie viel das wie vierte Mal die Saison ist, dass der Gegner den fünften Schuss äh, schießt und aber schon mindestens einer drin war. Also First Shot Koski, immer schön und gut, auch immer witzig. Aber äh, die Schüsse müssen auch erstmal so gefährlich aus Tor kommen, dass ein Torhüter da vor Problem steht. Und ähm. letzte Nacht hättest du dich nach äh, vier Minuten auch nicht wundern dürfen, wenn es 3-0 steht. Ja, weil äh, wird... Alleine Viktor Arvidsson schon zweimal äh, das Rote Metall gestreichelt hat und das Gegentor, da kann Koskel mehr oder weniger machen, was er will. Ähm, ja. Da machst du nichts. Der wird da natürlich auch immer alleine gelassen,
0: gerade am Anfang. Ne? Es ist meistens McDavid oder Ty mit der Reihe, wenn sie nicht, also wenn sie getrennt spielen. Oder sie spielen gar gemeinsam. Äh, Christian, ist es vielleicht mal eine Option, mit der dritten oder vierten Reihe zu beginnen? Oder ist das
2: Käse? Ja, ja, ich, ich finde, es spielt keine große Rolle, weil du ja die ersten vier Shifts sowieso erstmal durchgehst, sage ich jetzt mal. Es ähm, ist jetzt relativ egal, glaube ich, ob de, mit welcher Reihe du startest. Ich finde halt, was Alex sagt, ist halt so, ne, du musst halt mit der richtigen Intention starten. Ja, du musst halt rein in das Spiel, du musst endlich mal Feuer fangen. Und ich mache da auch mal ein kleines verstecktes Hottag hier mit rein. Ähm, wir reden immer alle und da lachen wir darüber, ne? weil was er für Buden macht, unser Leon, das, das, das können wir auf dem Score Sheet sehen, das ist phänomenal. Ähm, und schmunzeln dann immer, dass er sich nie freut. Ja, aber ich habe auch das Gefühl, so Feuer fängt er aber halt auch nie. Ne? Hm. Und ähm, vielleicht brauchen wir das dann auch mal. Ich hoffe, dass es so ist, wie ihr es jetzt gesagt habt, dass jetzt die Gegner kommen, wo die sich auch in der Kabine sagen jetzt können wir jetzt mal allen zeigen, was wirklich unser Gesicht ist. Wenn wir jetzt die nächsten drei Spiele gewinnen, dann sind alle wieder verstummt. Aber ja, also das ist das Thema, was Alex angesprochen hat, was mich am meisten beschäftigt. Dieses, dieses, also Für mich wirkt es arrogant und hochnäsig, wie man die Spiele angeht. Das, das ist nie der Fall, das weiß ja. ich auch. Es wird sich niemand in die Kabine setzen und erzählen hier, Jungs, macht ruhig, wir machen ein bisschen Eistime-Management.
0: Aber Tobi, also, Tobias Rosenfeld Tobia fragt gleich zu dem Thema dazu. Fehlt es an der richtigen Ansprache vor dem ersten Drittel? Jetzt ist natürlich, Nils, äh, die Frage ist in doppelter Hinsicht für dich gemacht. A, bist du unser einziger aktiver Eishockeyspieler? B, fällt mir bei diesem Thema Ansprache immer der ha -Ho -He, euer Jürgen ein? Ähm, diese, diese, dieser dieser WM-Mitschnitt, ne? der Sönke Wortmann oder was das war, diese Ansprache, ich hätte mich da kaputt gelacht und ja. ausgelacht und hätte mich da nicht motiviert gefühlt. Wie ist das? Wie siehst du ja. das?
3: Also, ich muss sagen, bei mir ist es so, vom Spiel, das war früher in den wichtigen Spielen der DNA, in der Oberliga, aber auch jetzt in, in der Hobbyliga ist immer so, es muss schon intrinsisch was passieren. Genau. So, na klar, kann der Trainer dich nochmal richtig anzünden und die letzten drei, vier, fünf Prozent aus dir rauskitzeln. Aber nicht bei Leon oder bei McDavid. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist auch immer Spieler, Spielercharakter, die Frage, ob, ob man eher intrinsisch oder extrinsisch besser motiviert wird. Aber so eine Spielvorbereitung geht ja auch nicht los, So nach dem Warm-up, vor dem Warm-up. So, das geht los, genau. wenn du morgens aufstehst, wie du deinen Tag angehst und wie du ja. zur Halle kommst und alles. Und ich finde, da muss jeder Profi genug sein, um von sich aus bereit zu sein, äh, das klingt immer komisch, sein Leben auf dem Eis zu lassen für die Sache, fürs Team. Und ähm, das vermisse ich zurzeit so ein bisschen. Und ich glaube aber auch, dass da kein Coach der Welt es äh, immer vor jedem Spiel, vor jedem, der 82 Spiele äh, schaffen wird, mit einer neuen äh, historischen äh, I-have-a-dream-like-Ansprache äh, die ganze Truppe anzuzünden. Da muss es auch einfach mal aus, aus den Spielern selbst kommen und auch nicht aus dem Führungskorps. Die haben da sicherlich auch was zu tun, aber da muss jeder für sich bereit sein und ready sein, 100 Prozent zu geben.
0: Ich habe da, ich habe da ein bisschen eine eigene Theorie dazu. Also ich bin da völlig bei euch, ja. Aber ich glaube einfach, die Oilers wollen äh, jetzt mittlerweile so ein Team sein, das einige Spiele halt mit so im Vorbeigehen mal mitnimmt, weil sie eben auch wissen, das geht nicht alle zwei Tage. Vielleicht hat mal irgendeiner hier in WWchen oder so. Das ne? Problem dabei ist, dass gegen die Eulers, weil sie McDavid und weil sie drei Seidel haben, jeder Vollgas gibt. Ob das das beste Team der Liga ist oder das schwächste Team der Liga ist. Die wollen gegen die Eulers zeigen, dass sie was können, dass sie gegen die Superstars mithalten können. Und da kannst du halt auch nicht als Topspieler mit 70 Prozent angehen. Und das merken sie halt gerade schmerzlich. Die müssten meiner Meinung nach halt die ersten paar Shifts oder das erste Drittel Vollgas geben. Und dann kannst du in so einen Flow reinkommen, und kannst das Spiel so nicht höher springen, wie du musst, ne? mitnehmen. Aber es geht nicht vom ersten Shift weg. Oder, Alex?
1: Ja, ich kann jetzt nicht hundertprozentig recht gehen. Für mich ist das eher so, wannst ähm, du sagst, ich, ich muss auch mal, sage ich mal, reden wir mal drüber, okay, du musst da mal mit 75 Prozent, also die Mannschaft, die wo vorne mitspielen will, äh, an Gegner. Biegen können, dann musst du aber zumindest eins machen, wenn du aufs Eis gehst, musst du am Anfang defensiv stehen. Dann darf ich hinten nichts zulassen und muss erst ja. mal warten, ob ich durch Fehler vom Gegner ein paar Konter fahren kann. Ähm, dann kann ich trotzdem nicht so spielen, wie sie spielen. Also, wie gesagt, das, das, ähm, ja, man kann, man kann sicherlich äh, im Vorbeigehen mal vielleicht äh, ein paar Punkte mitnehmen, ja, aber dann müsste man trotzdem eine komplett andere Taktik einmal bringen. Die haben
2: wir nicht.
1: Ja, ja, alles was dran, auf jeden Fall,
2: ja. ja. Vor allen Dingen aber auch so sehen, dass, weil du sagst, Theorie, Björn, die sind ja nicht blöd, vor allen Dingen auch nicht der, der Führungskern in der Truppe, ne? die müssen doch eigentlich, das muss doch die Hauptmotivation sein, zu sagen, hey, ihr könnt alle motiviert sein, wir wollten die nicht spitz, wir sind einfach besser. So, und dann sehe ich dann aber diesen Auftritt jedes Mal, das ist jetzt jedes Mal ist es ein bisschen polemisch, ne? aber ihr wisst, wie ich es meine. Ähm, dann sehe ich diesen Auftritt in den ersten Minuten und denke mir, ne, wem wollten ihr hier was zeigen, gerade eigentlich? Also, ihr zeigt ja eigentlich nur, wie es gerade nicht geht. Ja. Und diesen den ja. Hebel dann so schnell umzulegen, das ist halt verdammt schwer. Ne?
0: Also, das wäre jetzt wirklich mal zu beobachten, die nächsten Spiele, ähm, weil das ist ja wirklich auffällig, ne? dass wir den, den, den Auftakt da echt halt verschlafen. Ähm, das ist äh, seltsam. Und das Problem ist auch, wir sind jetzt mittlerweile bei 0 zu 7, wenn wir nach dem ersten Drittel hinten liegen. Ja. Wir sind also, deutlich besser, komischerweise, wenn wir nach dem zweiten Drittel hinten liegen. Da sind wir fast noch positiv. Mhm. Aber wenn wir nach dem ersten Drittel hinten liegen, sind wir 0 zu 7. Also muss sich ja jetzt mal irgendwas ändern.
3: Ja. Das ist halt auch so ein Moment. Wenn und du, wenn du auch motiviert rauskommst und dann direkt vielleicht ein oder zwei machst im ersten Drittel, das ist so ein riesen momentum swing da muss die andere Mannschaft die ganze Zeit hinterherlaufen und hinterherlaufen. Das darf man wirklich nicht unterschätzen, was, was das auch mit der, mit der Motivation der Mannschaft macht. Wenn du schnell 1-0 führst, ja. wenn du schnell 2-0 führst, ja. dann gehst du das ganze Spiel ganz
0: anders an. Ich weiß noch, dass wir nach dem, nach dem Pittsburgh-Spiel hatten wir ja auch die Diskussion intern, aber auch auf der Facebook-Gruppe. Ähm, da ging es ja auch schon los, fehlende Offense. Ja. Und da haben wir halt gesagt, noch alle, okay, äh, jetzt waren die ganzen Verletzten da, die wollten erstmal defensiv ganz gut stehen. Und trotz der vielen Schüsse, die man sich eingefangen hat, waren ganz wenige nur gefährlich. Ähm, hat auch in dem Spiel nur zwei Gegentore gekriegt. Es war dann gegen Seattle und gegen die Kings aber halt anders. Ne? Da war die Offense genauso fehl am Platz, also genauso ausbleibend. Wir haben Mühe, auf 20 Schüsse zu kommen. Ähm, aber gleichzeitig war die Defensive halt auch nicht mehr so gestanden. Ne? Also da war jetzt momentan ist wirklich der Wurm drin, oder?
2: Ja, du musst ja dazu, sehen, äh, dazu sagen, die, in der Defensive haben wir ja im Prinzip dieselbe Konstellation wie in den letzten zwei Spielen gehabt. Nörs ne? war auf dem Papier da, war aber wirklich ein bisschen rostig, ist auch kein, kein persönlicher Vorwurf an ihn. Ne? Aber ähm, alles gut und schön. Ne? Wenn da ein Jemmelein auf dem Eis steht oder Bouchard immer mit Broberg spielen muss, ja? kann man alles erklären, aber man brennt halt wenigstens. Man ja. brennt halt und ja. ja. zeigt den Jungs in der Halle, und allen anderen TV-Geräten, dass ihr wirklich hier alles reinwerft, dann reden wir auch ganz anders. Ne? Dann sagen ja. wir ganz einfach, naja, der verlierst halt mal ein Spiel. Mein Gott, mit der Truppe ist es ja kein Thema.
1: Ne? Wir ja, das ja. Ja.
2: Bloß jetzt stehen wir da und diskutieren wieder darüber, wie reißen wir jetzt das Ruder rum. Ne? Und das ja, ist eigentlich So Scheißgift, sorry Alex, das ist dieses ja. Scheißgift, was wir überhaupt nicht gebrauchen können.
1: Absolut bin ich bei dir, aber LA hat halt, das Spiel hat halt wirklich, sagen wir mal, vor Heimpublikum die ersten sagen wir, 15 Minuten gezeigt, was nach 10 Minuten 40 hinten ist, kannst du nicht beschweren. Ja. Wir reden nach 10 Minuten Eisoge von 60 Minuten.
3: Das ist ja fast gleich ein paar Freiburg-Verhältnisse.
1: Genau. Das ist nichts mit der Stärke des Gegners zu tun. Nein. Na. Na. Na.
0: Ah, das ist wirklich ein Problem auf alle Fälle gewesen. Das, das muss man sagen. Äh, ich glaube immer noch, dass wir die Offense wieder hinkriegen. Kommen wir da mal zu einem heiklen Punkt. Ähm, der euch ja vor allen Dingen auf, den, auf der Zunge liegt, äh, unser Coach und die inkonsequente oder inkonstante Reihenzusammensetzung. Äh, jedes Mal wieder ein bisschen anders, ein bisschen durchgewürfelt. Ähm, ist das ein Problem oder ist das egal? Nils?
3: Also ich muss sagen, mich stört es wirklich massiv. Es geht mir wirklich, wirklich doll auf den Zünder, muss ich sagen. Weil... Du hast genau gesehen, in diesem Stretch, den wir hatten mit, weiß ich nicht, was, was, was standen wir, 144 oder was wir standen, du hattest wirklich deine Top-Six gesettet, du hattest deine Bottom-Six natürlich immer ein bisschen durchrotiert, auch Verletzungen kamen dann dazu und sowas. Aber da hast du wieder eine dritte Reihe, die funktioniert hat mit McLeod, mit äh, Vögel und mit...
2: Pullia ja, wie zwischendurch, ne?
3: Pullia wie zwischendurch, Kästchen, aber auch... Und das ja. hat funktioniert und du hattest deine Top-9 eigentlich zusammen, so dass dann immer mal einer von da nach da rutscht auf der rechten Seite oder auf der linken Seite. Ähm, das kann ich ja vielleicht sogar noch verstehen, aber dieser komplette Roster-Shake-Up vom letzten Spiel, so dann spielt auf einmal wieder Dreiseite und McDavid zusammen, wo du dann Polyeur, wie eigentlich auch sagen kannst, du großer, kannst eigentlich auch zu Hause bleiben, So du kriegst vielleicht zweimal, zweimal im Spiel den, den Puck, ansonsten rennst du nur hinterher. Ähm, das hat mir wirklich überhaupt nicht gepasst. Und äh, auch McLeod dann ähm, wieder in die Vierte zu stellen. Ryan mit einem wirklich schlechten Spiel. Ähm, McLeod hat sich den Platz eigentlich verdient, genauso wie auch ein Lageson. Also ich finde, also für die, die es nicht äh, mitgekriegt haben, der Agent Bill Walsh heißt er, glaube ich. Alan Walsh. Alan Walsh äh, hat auf Twitter mal ein bisschen Tippet, ich sage es jetzt einfach mal, kritisiert, äh, ja. weil William Lageson äh, nicht im nicht Aufgebot stand obwohl er letztes Spiel, sein bestes Spiel der NHL-Karriere gemacht hat, wo ich ihm auch zustimmen muss.
0: Wobei ich da aber sagen muss, ganz ehrlich, sowas ist immer coaches Decision, ja. Es kann, ja. Jetzt sein, es kann jetzt sein, dass Nurse noch nicht äh, signalisiert hat, dass er wirklich spielen kann, dass das eine Warm-up-Decision war. Ja, es, war ja auch, ähm,
3: es haben ja auch sieben, sieben äh, Verteidiger das Warm-up so ist es ja nicht. Es kann aber
0: auch einfach sein, dass er dann gesagt hat mit seinem anderen, mit seinem Defensivcoach, coach und mir fehlt gerade der Name, dass er gesagt hat, hey, pass auf, ich möchte, weil Match-Up XY, ich möchte einfach nie mehr einen drin haben. Vielleicht war es zwischen denen beiden. Ne? Aber ja, ja. also also da muss ich sagen, lieber Agent, Ball ein bisschen flach halten, mhm. das ist kein Kindergarten. Ja? Aber das hat mit Tippett jetzt mal an sich mit den offensiven Geschichten jetzt nichts zu tun. Ne? Ja,
3: sicherlich. Ja, aber man muss ja noch geht
2: dazu sagen, Nils, zwischen den Zeilen steht ja auch mehr oder weniger, dass es auch um die Art der Kommunikation genau. geht.
3: Ne? genau. Ja. Also
2: absolut kein Thema, Björn, wäre ich voll bei dir, wenn Tippett da hingeht und sagt: Ey, Luggy, sorry, aber wir haben ja dieses Matchup und dies, das, jenes. Wir wussten auch nicht so richtig, was mit Mercy ist. Ähm, wir machen das jetzt mal so, nichts für ungut, deine Leistung war bombastisch hat gar nichts gegen dich, sondern das ist für jemand anderen.
0: Ja, so. aber auch da muss aber ich sagen, wir kennen nur eine Seite jetzt, du weißt ja, nicht, nee, was da ganz gut viel das ja gemacht du Björn. Kannst nee, gar nicht. <lacht> wenn, wenn, wenn ich jetzt twitter, Hingst ist ein Idiot, ist auch nur eine Seite gehört. Also Na,
2: ja, wir reden ja jetzt hier zusammen, da geht's ja. Aber, was Aber Fakt, ist, Fakt ist, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass das Leute ähm, gerade den, den, diesen, diesen, diesen älteren Coaches vorwerfen. Ne? Und, ja. ähm,
0: Aber die auch sagen, an, es bringt dann ein ein eine halt auch schon Unruhe rein, weißt du? Ich kann, mich noch an, ich kann mich noch an einen oder anderen deutschen Spieler erinnern, der es in der AHL oder auch NHL nicht geschafft hat, der dann kaum war er wieder hier in Deutschland gesagt hat, hey, gesprochen hat mit mir eigentlich keiner. Das ist halt, also,
3: also das ist jetzt für mich ein bisschen rumgeheule, Das ist halt so, das ist halt Business. Uff. Ja, natürlich. Aber, also ich finde, du solltest auch ein lha team dann doch schon immer auch nach Leistung aufstellen. Ja, genau das. Ist ja... Ich, ich sehe es halt nicht, weil Ryan hat mir am Anfang der Saison gut gefallen, hat dann war dann verletzt und hat mir davor schon nicht gut gefallen. Und dann einfach für den McLeod wieder in die dritte Reihe reinzuslotten, das habe ich wirklich, ich habe es nicht verstanden. Also ich, ich sage sag jetzt mal dazu verstanden. ein Beispiel. Ich, ich, wie gesagt, äh, mit, wir, müsst, wir tendieren gerade oder wir
0: bringen gerade vieles daran zusammen. Diese defensive Geschichte und dieses Lageson nicht aufstellen, ist für mich was ganz anderes wie dieser Offense-Shake-Up. Ja? Ähm, das sind mit zwei Paar Stiefel, das kann man nicht zusammenbringen. Mhm. Ich möchte ein Beispiel bringen, der Coach von ähm, Carolina, äh, äh, Brinter Moore, der wird dafür gefeiert, da gibt es ganze Podcasts nur über den, dass er zum Beispiel Barry, Barry und Slavin mal nur zehn Minuten im 5 gegen 5 spielt, weil er halt gewisse Match-Ups hat. Und im nächsten Spiel lässt er sich wieder 28 Minuten spielen. Und da meckert keiner rum. Da wird, da wird er für ja, der Feier. Ich gewinnen weil, aber auch nicht, weil er, weil er ja, wenn sie das hat. Spiel
2: gewinnen, wenn
1: sie vier verlieren, werden genau. sie genauso meckern darüber. wo war denn der, der, der Gameplay? Wollen wir erst überreden? reden? Ich sage, Björn, ich bin bei dir. Ähm, ich darf jetzt da nicht weinerlich rumheulen als, als Agent. Es ist Profisport. Solche Sachen können vorkommen, die Art der Kommunikation, mal dahingestellt, ist vielleicht nicht sauber. Aber ich verstehe den Gedanken dahinter nicht, dass ich Lagersen für Nimmelleinen rausnehme, wo, wo, wo hätte das Matchup sein sollen. Da bin ich zu weit weg, das weiß ich nicht. Aber also es ist für mich, es ist für mich
0: sicherlich kein Grund, dass das Spiel nicht gewonnen wurde. Ob es Lagersen oder nimmelleinen spielt, seid man nicht böse. Das wird es nicht gewesen ich, sein,
1: aber, aber es ist ein
0: Spiel, also
1: nee,
2: wir sind als ein mehr ein oder weniger... Mal. Wir sind ja mehr oder weniger darauf gekommen, dass es halt tippet immer wieder ähm, immer, immer wieder ganz komische Decisions ge getroffen werden. Das war ja die Parallele dazu. Und die so Parallele da gebe ich dir ich recht, recht ähm, McLeod ähm, äh, runterzuschicken für, oder im Line-up runterzuschicken für, für Ryan. Hat erstmal per, per se mit Lagister nichts zu tun. Aber ja. mit, äh, die Parallele ist halt da mit diesem Leistungsprinzip. Und das Thema, das hatten wir damals im Prinzip letzte Woche oder vor anderthalb Wochen äh, mit Kessian besprochen, ne? wo er sein Sahnespielchen da hatte, mit seinen drei Punkten, ja, na, natürlich na, na, muss na, ich na, na. den dann das Spiel darauf äh, dort spielen lassen. Da ne? habe ich gar kein Argument, das nicht zu tun. Mit das muss man das auch nicht verstehen. Mittlerweile vor allen Dingen, sind die Argumente wieder anders. Ne? Und
0: Absolut. Vor allen Dingen, weil er ja auch äh, McLeod ständig gelobt hat die letzten Tage und Wochen. Ähm, also das macht keinen Sinn. Und bei Ryan sitzt ja ein Blinder mit Druckstock, da muss man da reicht mein Eishockey-Verständnis und die, die mehr haben, sehen das noch viel offensichtlicher, ähm, dass der Ryan noch nicht wieder der alte ist nach seiner konkursion ja? Ja, ja. Und äh, warum der da jetzt in die dritte Reihe muss, wo gerade Javi mit, mit, ähm, mit Vögele und McLeod ja wirklich gut gespielt hat und defensiv auch nichts mehr hat anbrennen lassen im Vergleich zu den Spielen davor, muss man nicht verstehen. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Ich wollte nur das abkapseln mit dieser Lageson Geschichte. Cool, wir haben jetzt, cool. da werden es noch mehr harte Entscheidungen getroffen und einige kommen vielleicht auch wieder einfach, weil es die Verträge hergeben. Wen schickst du runter und wen nicht? Du kannst jetzt nicht einfach einen Kuckuck runter schicken, wenn er wieder vieles geht, halt nur mal nicht. Das da stimmt. musst du halt den runter schicken, der einen Vertrag hat. Dazu
1: zum das Beispiel. Stimmt, ja? Das stimmt jetzt schon, aber, aber noch mehr auf das zurückzukommen. Ich glaube, man kann es auch zusammenfassen vorne und da bin ich absolut der Meinung von Christian und von Nils. Äh, das mit der ersten Reihe und das mit Claudio in die vierte zu stellen und im Endeffekt von 14 Minuten Eiszeit auf, auf wieder sechs oder sieben Minuten. Was sollte die Aktion oder was soll das für ein, ist das purer Aktionismus? Weil dafür hat es in dem Seattle Game keinerlei Berechtigung gegeben, dass ich das dann zwei Tage später mache. Oder also absolut
3: die Spieler davor. weiß also. nicht, was
1: er damit bezwecken will, indem er eine Mannschaft, die wo gerade nicht so gut drauf ist, eigentlich noch mehr schwächt. Meiner Meinung nach. Ja. Nee, das, da gehe ich wohl geh mit. Also das muss man jetzt verstehen.
3: Um, ich, ich sehe auch jetzt schon morgen das Practice-Roster, wo Kässchen in der dritten Le äh, Line reingeslot ist und Benson extra ist, dann laufe ich nach Edmund und Holly Pauls Maui. Weil das ist einfach, du, der belohnt immer Spieler, die es meiner Meinung nach einfach durch Leistung nicht verdient haben. Ja, und, und gerade
0: heute Nacht war ja Benson äh, viel auffälliger und auch defensiv stabiler als Kästchen, ne? in der gleichen Stimmt. Reihe.
3: Das beste Spiel. Also, es war ja. die, die beiden Jungschen, McLeod und Benson, haben ihren Körper vorne in die Vorchecks geworfen und äh, Cassian hat, hat von hinten zugeguckt. Vielleicht äh, an, die, an die Zuhörer da draußen. Ähm, Sedmont Journal hat äh, einen Artikel, also hat die,
0: bei der Spielerbenotung ähm, über Cassian geschrieben: McLeod Center hat eine Reihe, eine Bakersfield-Reihe. McLeod und Benson haben ja lange in Bakersfield gespielt und Cassian wird bald da spielen, wenn er sich nicht steigert. <lacht> Ja, deswegen ist es die baco reihe gewesen. Und jetzt wird, äh, wie Nils jetzt sagt, ähm, äh, Kässian belohnt und, und Benson muss weichen. Ja, vielleicht. ich weiß es Macht ja. jetzt ich nicht so viel Sinn. Gesehen, aber
3: ich sehe es schon kommen. So ja.
0: Ja. Gehen wir noch mal ganz kurz zurück zu diesen. ich habe es angedeutet, wenn die Verteidigung wieder fit wird. Ähm, der Nick, der Nick äh, hat nämlich eine Frage gestellt gerade. Hi hey, Jungs, wenn Sisi wieder zurückkommt, wen würde ihr nach Baco schicken? Broberg oder Neimeleinen? Oder ich werde es halt nochmal anders machen.
3: Ja, genau. also ich, ich finde ganz klar, Nibel Lane hat, hat den Footspeed noch nicht für die so also Er hat gut gespielt, aber er ist dann doch noch ein bisschen weg. so Er ist jetzt da, wo es dann so vor zwei Jahren war, würde ich sagen. Ähm, sehr körperlich, sehr physisch, aber ja, keine Ahnung, vom, vom Game Speed, glaube ich, manchmal noch ein bisschen überfordert. Äh, nicht, dass er groß negativ aufgefallen ist, aber der wäre so mein, mein First Guy, um ihn runterzuschicken, auch weil er auch als letztes nach oben kam.
1: Alex, bei dir? Ich denke da genauso wie Nils, weil es ist einfach die, es ist die Entscheidung, die du es nachvollziehen kannst, weil einfach im Moment Lagerson kann ich reinschmeißen, hat schon genug NHL-Spiele, äh, hat schon genug auch gesehen. Nimmerlein hat jetzt zwei Spiele oder drei Spiele gemacht. Äh, ja, es ist für mich klar, dass Nimmerleinen runtergeht. Ich würde ich würd im Moment sogar eher am liebsten Barry runterschicken, weil... Es ähm, wird das Verteidiger mal lernen, dass man irgendwann einmal in der Defense-Zone einen Zweikampf gewinnt. Wow.
0: Okay. Das ist jetzt schon mehr als ein Hot Take. <lacht> ähm, vor, vor vier Tagen hat er noch in der ersten Reihe 28 Minuten gespielt und wir haben 5-2 gewonnen.
1: Da hat er aber auch nicht wirklich einen Zweikampf in der Defensive gewonnen.
3: <lacht> ja,
0: hat, aber,
1: hat aber 15 Minuten gegen, äh, gegen
0: Crosby und Co. gespielt.
3: Ach, das ist <lacht> ein Halbblender, der Crosby. Der kann doch nicht. <lacht> äh,
0: Christian, die gehen beide Hunde, oder? Nimmelainen und, und Lageson auf Sicht. Ja, ja,
3: ja. Also, ich packe Stark davon ich, aus. Ich glaube nicht, dass, dass sich Ken Holland vor der Saison dachte oder vor, vor anderthalb Wochen dachte, den Nimmerleben, den gehen wir dieses Jahr auch ein paar NHL-Spiele. Können <lacht> wir schon machen. So ist es. Glaube also, nicht. Auch, da,
0: auch da muss man mal sagen, jetzt, ähm, wie gesagt, vor vier Tagen haben wir vor allen Dingen auch Russell noch gelobt, der im ersten Paar, was er ja wirklich nicht kann, eigentlich äh, größtenteils sein Mann gestanden hat. Oder vielleicht kann da er nur das. Für mich, für mich war da eigentlich auch äh, dann so klar, äh, das muss er doch dann auch im dritten Paar mal können. Ne? Also wenn wir jetzt wieder fit sind und, und ähm, das, das Wunsch-Line-Up so wieder näher kommt. Gut, der eine oder andere wird noch ein bisschen länger verletzt bleiben. Aber dann hast du eigentlich ja auf links Nurse Keith. Und ja, vielleicht schafft es sofort. Vielleicht schafft es aber auch. Ich meine, so, so überragend hat er halt auch nicht gespielt. Er hat für einen, Jungen, für einen Jungen ordentlich gespielt. Aber der hat auch seine Lapsen defensiv gehabt. Seine Lapsusse. Das ist mein Lieblingswort,
1: mein neues. Absolut. Aber wen vor die Jungen oder sage ich mal, würdest du jetzt die Chance geben und würdest ihn weiter mitziehen? Das ist für mich Proberg. Es kann nur Proberg sein.
3: Der, der gibt ja einfach im
1: Spielaufbau,
3: im, im Zone Exit, in der Zone Entry, gibt dir so viel, was dir auf der linken Seite außer Barry, aber dann kann Proberg doch schon noch ein bisschen besser verteidigen, was dir auf der ja, linken ja, Seite rechts. echt fehlt. Ja, und er muss
0: jetzt auch die Spiele kriegen und auch die Minuten kriegen, weil du weißt jetzt noch nicht, ob er in den Playoffs im dritten, also wenn du jetzt Playoff-Spiel hast. Ist, glaube ich, wirklich die Entscheidung nicht klar, ob du Russell oder Kobeck im dritten Paar stehst? Jetzt. Der braucht, der braucht seine Spiele noch bis, bis April. Ja,
2: hundertprozentig, aber dafür sind wir ja in der glücklichen Situation, ja. dass wir nach wie vor, obwohl wir jetzt alle gerade auf 180 sind, nicht über mhm. die, die Gefahr der Playoffs äh, des Verpassens sprechen. Aber weil du das gerade sagtest, das muss, das muss ein Russell doch auch im dritten Pairing hinkriegen. Eben nicht, das ist eine ganz andere Konstellation. Du hast ja selber angesprochen mit den Matchups und so weiter auch mit den Jungs, mit denen du auf dem Eis bist. Ne? Das ist ja, ein, ist ja ein Unterschied im, im Zone-Exit ah. und so weiter, ob du da einen McDavid vorne rumeiern hast oder so ein, so, so, so ein Derek Ryan oder so. Ne? Ist schon ich schon ja mal froh, wenn
0: er es überhaupt schafft, bis zur blauen Linie. Ja, genau. Das ist halt auch immer... Deswegen als... habe ich das ja auch
2: so ketzerisch, Nils, sorry, du kannst gleich... Ja, das so, so ketzerisch hier Jimmy gegenüber in unserer Gruppe hier geschrieben, wo es dann... Ich weiß gar nicht, was war das für eine bunte Statistik. Ich glaube, die, die sollte besagen, dass dass äh, Chris Russell unser bester äh,
1: Packmover ist oder irgendwas. Ne? Im, Im eigenen Drittel, ja, Querpass. Im eigenen Drittel, wo äh, ich äh, sagen, aber jeder, jeder Querpass.
2: Entschuldigt bitte, da, kann, da könnt ihr mir Statistiken zeigen, wie ihr wollt. Hey, Chris Russell kann nicht unser bester Packmover sein, egal in welcher so Zone. Ist,
3: so ist es, ja. Und die Sache um, ist halt einfach, als NHL-Spieler, so, da ist das Haupt, was du sein musst, ist erstmal consistent. Ja. Also ich glaube schon, dass Yamamoto theoretisch ein besserer Eishockeyspieler ist als äh, Zach Hyman. Aber Zach Hyman bringt dir halt wirklich alles jede Nacht und ist immer konsistent. Immer da. Und das ist halt, was ein Spieler und auch was dem Yamamoto ein bisschen abgeht. Ich finde das aber geil, Nils,
2: weil du das gerade so angesprochen hast. Wir hatten da mal vor, ich glaube, vor drei, vier Jahren wirklich, wo wir so eine dunkle Phase hatten. Haben wir da mal drüber gesprochen, Nils. Wir zwei, du hast doch... Habe ich dich mal letzten bist, Freitag
3: erinnern. <lacht> 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 <lacht>
2: Es gibt ja ganz paar Leute, die, die EA Sports spielen, NHL, ne? Dann mhm. hast du natürlich diese gewissen Spielerbewertungen ähm, overall, ne? Ähm, kannst ein bisschen gucken, was ist dir wichtig? Soll er schnell sein? Soll er gut schießen? bla bla. bla. Aber was du nie in diesen Simulationen hast, ist eben das, was du gerade ansprichst, was Hyman hat, was Yamamoto gerade irgendwie nicht so richtig hat. Mitchell, okay. die, diesen, diesen Crit, dieses, 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 ja. dieses Attitude-Ding, also ich, gut, Attitude -Ding. Ja. Ja, ja, Yamamoto ja. nicht absprechen, aber ähm, ne? so ich habe das damals, haben wir die Diskussion geführt über, Mike, ihn noch kennt, äh, Pulio.
1: <lacht>
2: da, 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 der, der war super bewertet, weil er echt ein guter Eishockeyspieler war. Aber der Typ hat absolut null Herz gehabt.
3: Ja. Das sind halt so die Unterschiede
2: dann. Ne? Ich, ja.
3: Wobei ich Motor auch mal ein bisschen schützen muss, der funktioniert eigentlich wieder. Ja. Mehr oder weniger, Das ist ganz gut aus.
2: Nee, das stimmt schon, weil du jetzt gerade gesagt hättest, dass, 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 dass Yamamoto ja, ja, das
3: auch ein Eishockey spieler
2: ist. Ne? Aber overall bringt halt Heimann irgendwie gerade mehr mit. Ne?
1: Ja, ja. Also, du ja. merkst es einfach an die, an die, an die Scorer-Punkte. Äh, definitiv, glaube ich, kann man eins sagen, dass äh, mit der Pace, wo Yamamoto jetzt unterwegs ist, landet am Schluss bei 25, 26 Punkten. Ja. Das sollte trotz, dass das Scoring nicht, glaube ich, sein Hauptaugenmerk ist, mehr sein eigentlich am Ende nach der, nach der Regular Season, 26 Punkte. Ja. Ähm, ich glaube, er hat sich einigermaßen gefangen. Ich, ich finde, er hat viele Situationen, wo du wenig draus machen kannst. Er kriegt viele Scheiben ja. rechts in die Bande gespielt und da ist er trotzdem so, der Verteidiger fährt vorne rein, der ist 1,90 90 Meter groß, hat 110 Kilo. Ähm, wird für Yamamoto auch schwer. Ähm, aber ich sag schon so, er hat auch wieder, glaube ich, gegen, eine, jetzt nicht gegen L.A., gegen Seattle, hat er wieder freistehend einen gehabt ja. und äh, ja. oh, verdammt, ich denke mal, ich würde sie ihm so gönnen, weil im Endeffekt, er ist, glaube ich, einer, der kann sich wirklich an jedem einzelnen Punkt zieht sich der hoch und ja, er hat auch Die Kacke auf den Schläger, das ist das Erste, schlechte Situationen ist das Zweite, ja. Aber ich merke jetzt auch nicht, dass. Ähm, man hat glaube ich, Großvater in der Offseason geschrieben, äh, an was er gearbeitet hat. Da ähm, muss ich sagen, ja, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. <lacht> er hat gesagt, am Shooting hat er gearbeitet, aber äh, ja. welchen Shooting, das, das muss er mal erklären. Einmal. Foto, Fotoshooting. Ich Foto weiß es noch nicht. Er hat auch in dem Einspiel
2: auch zwei Buden gemacht. Da haben wir alle noch gesagt, um Gottes Willen ist der Scheiß Knoten endlich geplatzt. Und seitdem hat er
0: eins gemacht in 15 Spielen gefühlt. Ne? Also, mir, ist, mir ist von Yamamoto bisher das, das, das Saison-Highlight war, als er einmal im Starting-Line-Up war, war der kleine Junge mit der Fahne äh, Seite gestellt. 20 Meter rechts von ihm bestanden, dass es das nicht so auffällt, ja, weil ja. sie letztes Jahr einmal zusammengestanden waren. Das ist ja. tatsächlich mein Highlight von Yamamoto bisher. Das sagt eigentlich auch schon einiges aus.
2: Ne? Ja, Niki war so groß wie Yamamoto
0: jetzt, also wahrscheinlich ja. acht war oder so. Bevor es zukommt, Bevor es zu albern wird, Alex, ähm, Christian hat gerade was oder ein paar Minuten her schon was ganz Interessantes gesagt. Ich möchte es noch einmal klarstellen, auch für unsere Community da draußen. Ähm, selbst wenn wir die nächsten zwei, drei Spiele
1: auch nichts reißen sollten, die Playoffs sind nicht in Gefahr, oder? Nein, die Playoffs sind nicht in Gefahr. Aber ich glaube, man muss äh, eins definieren, was ist der Anspruch der Mannschaft. Und der Anspruch der Mannschaft muss sein, Erster oder Zweiter zu werden in der Division. Ja, ähm, klar, wannst du am Ende Vierter oder Dritter wirst, nimmst du das auf, weil du bist in den Playoffs. Aber unser Anspruch muss eigentlich schon die ersten zwei Plätze sein. Und ich glaube, du musst schon auch aufpassen, weil ähm, du bist mal schnell Vierter. Das kann aber, glaube ich, äh, schon eher schnell passieren. Nach Platz 4 sehe ich einfach den Drop da. Das heißt, da wird ja nichts passieren. Da müsste schon mehr passieren, als mal ein paar Spiele zu verlieren. Aber unser Anspruch sollte woanders sein, als nur... Vierte zu werden.
3: Ja. Und ich glaube, glaube, bevor wir uns äh, Gedanken über die Playoffs machen müssen, muss ich, glaube ich, eher Tippet Gedanken über einen neuen Job machen. Ja, gut, das ist klar. Wenn der meinen, take. Ja. ja, also ich sage euch ganz ehrlich, wenn wir Mitte Januar nicht in den Top 4 der Pacific Division sind, dann kannst du an dem nicht mehr festhalten. Ja, ja ich ja. glaube, das wird auch nicht stattfinden.
0: Das wird auch nicht passieren. Also da müssten wir schon oft verlieren, weil die anderen verlieren ja auch. Wir haben immer noch sechs Punkte Vorsprung oder sieben oder was. Also äh, weiß gar nicht also, da, ich,
2: da würde ich sogar eher noch gegenhalten und sagen, also dann hoffe ich, wird der in Frage gestellt auch schon ein bisschen eher.
3: Ja, ja. Hm. Ich, bin, Aber, ich bin schon wieder zum Punkt, da würde ich am liebsten ganz ja, persönlich ich, mit der Schucker herausbringen.
0: Ja, wir sind
2: halt ja,
3: also auch in Die
0: auch, Typen, ist, ne? tippet, tippet. also ich meine, wir haben jetzt einfach auch nur mal die Situation, wie sie ist mit den ganzen Verletzten und so weiter. Ne? Da ist er jetzt auch schon nicht. Äh, also wir haben ihn noch gelobt dafür, dass er, dass er Reihen umstellt und uns da gegen Pittsburgh zum Sneak bringt mit der Reihenumstellung. Und jetzt wird er schon wieder aus dem Schubkarren aus der Stadt gefahren. Das geht mir ein bisschen zu
1: schnell, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja die Frage ist ja, die Frage ist schon dahinter gegen Pittsburgh. Meiner Meinung nach hat er zum letzten Drittel Sinn gemacht. Und wie wir erst, glaube ich, schon 20 Minuten besprochen haben, gestern hat es überhaupt keinen Sinn gemacht offensiv. Also, das, klar, etwas, das sollte man schon so sagen.
3: Aber da hätte Wenn man, man eigentlich Pit auch nach dem ersten Drittel dann auch mal sehen können, dass, dass du drei Seiten und McDavid wieder auseinanderziehen kannst. Wenn wir gegen
0: Pittsburgh nicht gewonnen hätten, hätte es auch gar keinen Sinn gemacht. Also, ich nee, meine, nee, da
3: nee, nee, das ist, das, das, das ist das, das, ja auch Spielverlauf abhängig.
0: Eben, genau. Du musst es halt von Spielverlauf abhängig machen. Und
2: du hättest ja locker im zweiten Drittel jetzt sagen können: ähm, komm, wir stellen es wieder um. Ja. Wir ja, haben müssen.
0: ja. Macht, alles, er ja Macht er ja sonst eigentlich auch. Macht er ja sonst eigentlich auch.
3: Aber alles in allem findet irgendwie genau. kein Learning statt. Also habe ich das Gefühl. Das hat uns jetzt auch schon zweimal, äh, wir waren sicherlich nicht gut in den Playoffs, aber Ey. auch zwei First-World-Exits.
0: Also du hast ja, halt das würde jetzt, da drehen wir uns im Kreis, das war immer noch nicht die Bitschuld. Äh, sagen wir nicht Okay,
3: naja. in Chicago.
2: Nee, das ist so jetzt nicht die Diskussion, die wir jetzt führen müssen. Da bin nee, ich ja, alles gut. Aber was ich jetzt gerade noch mal zu dem Spielverlauf sagen will, das ist ja ein bisschen, ein bisschen das kleine 1x1 des Eishockeys. Wenn ich mir angucke, die spielen mit Philip De Noe in der zweiten Reihe. Also die haben auf Deutsch gesagt, die haben einen guten Center mit Kopitar Und De ist, 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 ist der in der zweiten Reihe. Das ist ein ausgewiesener Defensivspezialist. Ja. Jetzt kann ich natürlich sagen, naja gut, dann... Dann, dann hoffe ich, dass ich die, mit der ersten Reihe von uns die über, überpowere, sozusagen. Auf der anderen Seite sage ich mir natürlich, ja, wenn ich dann mit der zweiten Reihe spiele, die nicht mal annähernd so offensiv stark ist, wie wenn Dreiseitel mit dabei ist, und dann noch gegen einen defensiv starken Center, ja, der gleich okay mit drei Reihen spielen. Und das ja. ist das, wo ich dann
0: sage, ja, das muss ich doch aber nach 20 Minuten sehen, Björn. Ich denke, das war der Plan gestern, ne? der ist nicht aufgegangen und da muss er reagieren. Ich denke, es war der Plan tatsächlich, ähm, Dreiseitel und McDavid von Dano wegzuhalten, ähm, weil sie eben gegen Montreal die Erfahrung gemacht haben, dass er halt einfach ein guter Defensivcenter ist. Aber, ja, guter, das hecke ich ja die zweite Reihe komplett weg. Das muss ich halt, das muss ich halt nach, ähm, wie, wie du sagst, das muss ich halt merken. Ansonsten
3: sonst stellt er ja auch jeden Scheiß-Trick Aber...
0: Ne? So, wir aber
3: brauchen ich nicht
2: bin darüber reden, dass der Björn, da bin, ich, da bin ich auch bei dir, na, im Nachhinein siehst du das Ergebnis, da kannst du natürlich immer sagen, war gut, war schlecht. So, und das und ist klar. halt der, Ach, der
3: Knackpunkt. 5-1 war ja auch, also nicht so hoch, aber die, die letzten Tore sind ja dann in der 5 und Überzahl gefallen. Aber also wenn du, wenn du halt einen zweiten Center hast, der defensiv stark ist, dann gehe ich doch auf Nummer sicher, dass er entweder Dreiseite oder McDavid aus dem Spiel nimmt. Und nicht bei ja. dir gleichzeitig. Weil ja. Nur weil die in der ersten Reihe spielt und bei den anderen eher in der zweiten, heißt es ja nicht, dass der Trainer nicht sagen kann, du... Wo
2: ja, im, Heimspiel schon, Im Heimspiel, Heimspiel Heim. schon, bis, bis zum gewissen Grad. Nein, aber der, aber der Nils hat doch
0: recht, du musst doch, du musst doch zwei Optionen haben dagegen. Solltest, solltest du. Solltest ja, genau. du, ja. Also wie gesagt, muss man nicht verstehen, da bin ich ja bei euch. Das muss er zumindest Nein. im Spiel darum ändern, keine Frage. Jetzt gegen, ich bin mal gespannt, was er morgen macht gegen Minnesota, weil die natürlich als sehr, sehr breites Team gelten, sehr tiefes Team gelten. Ja. Ähm, was er da macht, gegen, gegen, dann, dann, haben wir, dann haben wir Boston, da, könnte, da ist es eigentlich Wurscht, da könnte es auch wieder bringen. Und dann hast du halt ähm, was haben wir danach, Carolina, oder? Als drittes ja, also Boston, dann. Carolina, Carolina Toronto, ja. Da ja. muss er es ja eigentlich auch wieder splitten. Ne? Also eigentlich können sie auch gesplittet, da bin ich ja immer schon Verfechter dabei.
2: Oh, können wir abkürzen. Splittet sich auch einfach immer und wenn du hinten bist genau. im letzten Drittel gerne zusammenbringen.
1: Ich sage ja ja immer vom, vom Startweg immer auseinander. Und wenn wir dann reden, warst du dann einmal und das müssen ja nicht wie gestern. Ähm, ich muss nicht dann etwas festhalten, was einfach irgendwie offensichtlich nicht funktioniert, sondern wann ich weiß, ich muss jetzt fünf Minuten paaren oder sechs Minuten, dann stelle ich halt kurz mal um. Das ist ja. die Kunst meiner Meinung nach vom Coaching. Äh, ich muss nicht 60 Minuten etwas spielen, sondern ich muss während dem Spiel reagieren können. Genau. Das
3: fand ich, hat er letztes Jahr zum Beispiel sehr gut gemacht. Da hat er mal das PK gefollowed mit den beiden oder... Hat den letzten Schiff im Dritte mit den beiden oder so, der vorletzten Schiff im dritte kurz ja, verändert. Vor ja. Aber jetzt wieder auf die Idee zu kommen, die wieder zusammenzuschrauben, ich habe da ja absolut Das, wirklich wirklich das
0: macht er immer dran, wenn sie getrennt sind, ja. Aber warum er sie jetzt, also wie gesagt, muss man nicht verstehen. Ich hoffe, dass es auch wieder äh, ad acta gelegt ist. Bisher hat er ja immer für viele dann auch zu früh ähm, solche Sachen wieder aufgelöst, wenn es nur einmal nicht geklappt hat. Jetzt hat es auch einmal nicht geklappt. Also bitte wieder, bitte wieder auflösen, ja. Mhm. Äh, sind wir uns glaube ich alle kurz,
2: einig. Björn, wollen wir mal ganz kurz ähm, nur mal zwei Sätze über die Strafe McDavid sprechen, weil da gab
0: es ja doch ein paar Kontroversen. Aber viele ja. gesagt, viel zu hart und bla bla bla. Also ich muss sagen, ich bin jetzt da nicht so äh, regelfit und, und äh, komme es nicht vom eis okay von klein auf. Und ich habe es auch nicht verstanden, aber du sagst, es ist ganz
2: klar, ne? Muss sein. Ja, ja, klar. Wenn eine Verletzungsfolge hast, ist das Ding klar. Ähm, viele haben dann wieder rumgehatet und gesagt, aber gut, das kann Nils wahrscheinlich äh, bestätigen, das geht wahrscheinlich bis zur Landesliga runter, kriegst du irgendwas an den Rücken, dann beißt du dir erstmal auf der Zunge und auf der Lippe rum, dass du ja Blut ist. Uh,
3: <lacht> ähm, also ich, ich,
2: Verletzungsfolge ich, ist klar, oder Nils? Äh,
3: äh, ich fand es einen sehr soften Call tatsächlich.
2: Du, der, der, der also, Punkt ist doch, der hätt, der hätte doch nicht gecallt. Nein, der Punkt ist doch der, Nils, er hätte es doch nicht mal gecallt, es gäbe nicht mal eine Strafe.
3: Ja, dann muss aber auch, wehen. wen hat er überhaupt erwischt? Kempe? Ja,
2: Kempe? Kempe, ja.
3: Kann man ein bisschen Körperspannung an den Tag legen, Alter. Der ist ja wie ein nasses Handtuch gegen die Wandelgeschirr. Ja, na,
1: klar. Obwohl, wir, wir gucken ja mal die Wiederholung an. Er voll mit dem Gesicht Ich, ich sage halt, ja. sag halt, was man glaube ich schon beachten sollte, ist, das ähm, das ist erstens mal die Verletzungsfolge, wie auch immer. Ja. Kempe hat danach im, 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 im Powerplay wieder absolut glänzen können und glaube ich hat keine Anzeichen von irgendeiner großartigen Verletzung gehabt. Ja, ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es geht für mich auch darum irgendwie, warum diesen Check in der Situation da machen, weil das, das war irgendwie, dass sie in Zweikampf reinkommen oder gar nichts, sondern die Scheibe war gar nicht mehr da, der Eulers spieler war eigentlich schon auch da wieder zum Absichern. Ich muss ihn da nicht vor dem Halbentag... Ich muss es nicht tun. War vielleicht auch Frust. Interessant,
2: das ist auch unglücklich. Steht der 2 cm anders,
1: der, der, der Gegenspieler? Der hat halt den Kopf zur Bande gedreht ja, und der hat in die Bande. Das hat, hat er den Kopf anders, ja. fährt er mit der Schulter in die Bande. Das ist schon klar. Genau. Aber es war jetzt nicht, weil McDavid einen Zweikampf gewinnen wollte, sondern es war, wie der Björn richtig gesagt hat, es ist etwas aus ihm rauskommen, ein bisschen durch den Fuß. Ja, genau. Und das ist dann natürlich, wann ich dann den Outcome sehe mit der Strafe und ja, ähm, dadurch verliere dann eigentlich das Spiel, weil wahrscheinlich in den fünf Minuten werde ich vielleicht eins fangen. Bis dran, Hinten wirst du es wahrscheinlich nicht mehr drehen. McDavid hat vom Eis müssen. Ähm, ja. Du, ich, ich, wie gesagt,
2: also das, 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 dass du mal so ein Spiel dadurch verlierst, also wenn wir jetzt 40 Minuten Feuerwerk abge, abgeliefert hätten gegen Tampa und wir hätten, das hätte 4-4 gestanden und wir verlieren am Ende deswegen 7-4 hätte ich gesagt. Ja, Scheiße, McDavid, aber passiert halt. Was willst du machen? Ne? Ich meine, der hat den nicht zusammengeraucht, weil er den verletzen wollte. Nein, das ja? Ja so ist es jetzt. Sieht es jetzt natürlich richtig beschissen aus. Ich wollte nur ganz kurz darauf hinaus: Also, es hätte nicht mal einen Call gegeben für den Check. Es hatte keiner am Arm oben, kein, kein Hauptreferee. Als er aber liegen blieb, wurde abgepfiffen. Es wurde gesehen, verletzt. Auch wenn es nur ein bisschen Blut ist, dann ist
0: Misconduct einfach folgerichtig. Darauf mir ist an der Sache eins aufgefallen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, welcher LA-Spieler es war, aber wenn das jetzt ein Kästchen gewesen wäre oder ein Vögel oder keine Ahnung, also ein Vogel entschuldigung oder keine Ahnung wäre, ähm, äh, dann, hätten, dann hätten die den wahrscheinlich äh, weggeballert. Und äh, der la spieler hat gerade mal mit zwei Händen ganz sanft McDavid links und rechts ein bisschen festgehalten. Das, das war, war auch noch <lacht> Also das ja. war dann im Endeffekt schon so ein bisschen auch eine
1: Respektsbekundung finde ich. Ne? Ja, ja, ja,
0: das hast du richtig
1: ja, gesagt. Ja. Ach nee, das war McDavid, äh, den haue ich jetzt Ja, jetzt. Genau, genau. Ja, aber dass Kempe äh, überrascht war, als äh, irgendwie äh, stark getroffen wurde. Äh, er hat mir jetzt nicht so ausgeschaut, als wäre jetzt äh, Halberts K.O. gegangen durch den Check. Also der Check, dabei war nicht so hart. Es war nur im Moment einfach die unglückliche sage ich mal, Stellung ja, zur Wande. Ja. Ähm, aber also, Christian ich, hat recht. Am Ende, Blut war da. Damit ist halt im Regelbuch trotzdem die Strafe. Weil 2 plus 2, Nils, kannst du aber dann trotzdem nicht geben, weil im Regelbuch
3: 2 plus 2 ist noch ist noch großzügig ausgelegt. Ich finde, wenn der, wenn der Schiedsrichter einen Arm unten hat, dann hat er einen Arm unten. aber 2
2: plus 2 ist keine Option.
3: Ja, ja, nee, ist es auch nicht. Geben, aber wer fair.
2: Wahrscheinlich, ja,
0: wahrscheinlich hat sich zu Hause auf der Couch Torterella ein Tempo in den Schoß gelegt. Ne?
3: Der, der hat die Hose erstmal mal aufgemacht. Oder? Also, wie gesagt, ich, ich fand es ich fand's keine Strafe, ob der, ob der blutet oder nee, genau. nicht, ist mir in dem Fall relativ. Weil du kannst auch einen Clean Open Ice hinfahren, äh, wenn der kein Visier hat und mit der Schnauze aufkommt und dann blutet, ist es ja trotzdem keine, keine Fünf-Minuten-Strafe. Ja. Also, ja, aber das ist doch Quatsch. So, dann würde ich mir immer auf die Zunge beißen. Und ja, aber dann müsstest
1: du irgendwo einmal. Ja, dann kannst du ja mit einem Schlauheit spielen, die alles mit sieben Mann zu Ende. Ja, aber du weißt es selber, was passiert, wenn es dann die Bande hinfährst, aber wenn er den Call vielleicht nicht gegeben hätte. Ja. Wenn aber dann Blut fließt, dann also würde ich. Ich kann,
3: mich, ich kann mich halt als sieben du Hitze erinnern, an, die die McDavid haben. gefressen hat die letzten anderthalb Jahre, die ja. äh, 15 mal gefährlicher waren. Ah, 100-prozentig. Darüber brauchen wir nicht Wir brauchen
1: nur neun Tage zurückspulen, wo der mit seinem ja. schon mal gebrochenen Schlüssel bei den Pfost hietet ja also ich sage mal so wenn du das vergleichst mit dem was äh, sonst öfters du siehst mit fünf Minuten plus Spieldauer dann war das ein Streicheln von McDavid an Kempf Ja. Hat ja. Ihn weil äh, normalerweise kannst du auch einen Halberts umbringen und gehst auch fünf Minuten plus Spieldauer Faber besser. <lacht> ich, ich möchte noch einmal kurz Leute
0: auf äh, ein zwei Fragen eingehen die angekommen ja. ja, sind das eine war, war schon vor dem <lacht> Podcast heute ähm, Nachmittag oder äh, vorhin ähm, Tobias Rosenfeld äh, ja. Ja, natürlich äh, hier, woran hat hat ja ihr ne? liegen? Das fragt man sich <lacht> immer.
3: Äh, ich
0: meine, also äh, die Frage ist, äh, was spricht dafür, dass wir nicht einen typischen Eulers Dezember erleben? Also, äh, da haben wir gerade schon kurz ein bisschen abgehandelt. Wir müssen nicht davon ausgehen, dass wir jetzt punktlos bleiben. Ne?
1: Das war eng. Ja, bei einem und so schlechten Dezember haben wir, mal, haben wir Punkte geholt. Aber wir haben schon ein bisschen diesen Damn Dezember, das ist schon ein bisschen unser Thema. Letzte Saison hat man nicht, aber das war natürlich ein bisschen Covid-Saison, die kanadische Division war alles ein bisschen anders, aber wir haben schon ein bisschen, wir haben schon unsere Spiele mit dem Dezember.
2: Ja, du musstest ja letztes Jahr nur gucken, wann spielst du das sechste
1: Mal gegen Ottawa.
0: Wahrscheinlich
1: habe habe haben wir gegen Ottawa gespielt, oder? In, in ich <lacht> habe dazu
0: eine eigene Theorie. Ich habe jetzt genau zwei Spiele nicht nachts live gesehen. Oh. Das eine war das zwei zu fünf gegen Winnipeg mhm. und das andere war das diese Nacht. Mhm. ich werde jetzt bis, bis Heilig Drei König jedes Spiel schauen weil ich dann Urlaub Ach, ist es. Ja, zumindest mal bis dahin, weil es da arbeits- und urlaubstechnisch ganz gut geht und die Uhrzeiten ganz gut passen das heißt, da mache ich mir wenig Gedanken wir werden da auch ein paar Spiele verlieren, aber ich mache mir da wenig Gedanken, Ach. dass es so, so ein Debakel gibt wo man sagt, um Gottes Willen, das war jetzt ja gar nichts da bin ich ein bisschen so, der, also da schinkse ich eher ein bisschen die anderen von daher mache ich mir da keine Gedanken, mehr aber auch im Ernst ähm, sowas passiert und wir haben uns vorher gesagt, dass die Phase kommt und das jetzt mit den Verletzten, das ist halt nur mal so, dazu die schwierigen Gegner. Lass uns jetzt in den, in den nächsten sieben Spielen, dann haben wir die zehn wieder voll, äh, einigermaßen solide rauskommen, ein paar gewinnen, ein paar verlieren und dann ist alles gut.
2: Der Gradmesser kommt jetzt. Die nächsten vier Spiele sind sehr, sehr, sehr interessant und wenn wir inklusive dem Spiel, was wir jetzt verloren haben, nehmen wir Seattle raus, ähm, dann am Ende wenigstens zwei, drei stehen, oder 3-2, dann ist alles in Ordnung. Aber die Gefahr kann eben auch, oder beziehungsweise die Gefahr hast du immer, aber du kannst eben auch 1-4-0-5 stehen, dann wird es ja, dann halt ja. eklig aber ey, grundsätzlich bin ich immer optimistisch, es wird schon so nicht passieren, weil gerade auch diese, diese schlumpigen zwei Superstars mit ihrer Körpersprache, ich glaube, die sind jetzt auch ein bisschen angefasst und die kriegen ja
0: auch mit was in den Medien so gesagt wird. Die haben jetzt auch relativ viele Spiele, einen Punkt, keinen Punkt, ähm. ja, ja. Ich, ja. warte eigentlich, ich warte eigentlich jede Nacht auf so ein drei, vier Punkte spielen, ne? Wieder von ja. denen Power,
3: da. Das Powerplay klingt nicht mehr so. Powerplay, ja. äh, genau.
0: Ja. Ich meine, wir haben natürlich jetzt Minnesota, Boston, Carolina und Toronto. Das sind natürlich auch wirklich vier krasse Dinger. Sind alle vier zu Hause, okay. Ähm, das heißt, du hast auch mal wieder Trainingstag dazwischen und keinen Reisetag. Ähm, aber die darfst halt nicht alle viel verlieren, ne? Das wäre schon heftig. Ja, du, du bräuchtest ja vielleicht den Partner.
1: Ich habe ein bisschen das Gefühl zu den letzten Spiele allgemein, dass natürlich trotzdem die Gegner, es ist immer schwer, das zu verteidigen. Egal ob McDavid äh, links für den Wandheimer dasteht oder, oder Leon. Aber jetzt war es natürlich einmal ganz gut und da äh, komme ich wieder auf meinen speziellen Freund im Moment ein bisschen zurück. Jetzt wäre es natürlich auch mal wieder gut, wann dann von der Blauen da ein bisschen mehr kommt, ähm, dass du wieder ein bisschen, sagen wir, vielseitiger wirst im Powerplei, weil du bist ja. trotzdem irgendwann einmal einseitig oder zweidimensional. Und dann gehen sie automatisch runter weil der Gegner. Irgendwann raftet es auch mal. Ja, aber wird ja. Zeit,
2: dass Plattform wieder fit ist, ja.
1: Es wäre natürlich...
0: Äh <lacht> Andi, Andi Gebhardt fragt, welche Lehren müssen wir ziehen, um wieder auf die Erfolgsspur zu kommen? Ich glaube, das haben wir ganz gut beantwortet, John. Eingang ist ähm, schon, ja. Äh, Tobias Rosenfeld fragt nochmal, das haben wir ansatzweise beantwortet. Ich möchte gleich mit meinem Take dazu starten dann. Wer muss wieder in die Pressbox oder zurück nach Bako, wenn das Team komplett ist? Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. In meinen Augen ist es relativ unabhängig von Spielstärke. Es müssen die Runde, deren Vertrag es hergibt, weil du jetzt keinen abgibst oder keinen auf die Away versetzt, um ihn zu verlieren. Maximal Kuku vielleicht, aber du wirst Russell. Ja, nicht gut,
2: aber das deckt sich ja eigentlich größtenteils auch mit Spielstärke, oder? Ja,
0: Popak halt, ne? Und, Skinner, Skinner, klar, Skinner, aber ich weiß nicht, was, was mit Smith überhaupt ist. Ne? Keine Ahnung. Ja, du kannst, halt, du kannst
2: halt locker trotzdem Proberg oben lassen, ohne halt jetzt die vertraglichen Probleme zu haben. Also das ist schon möglich. Muss halt jemand
3: anderen runterschicken. Ja, du also, kannst auch ja. acht Defensemen mit mitnehmen. So, wenn Russell nur alle sechs Wochen spielt, äh, hat der auch kein Problem damit, glaube ich. Ja, ja, klar, du kannst
0: acht oben lassen. Ein Stimmer musst du halt auch oben haben, klar. Wirklich. Genau, genau. genau. Ne, passt. Ähm, äh, was haben wir noch? Ähm, Bevor wir zu den wirklich wichtigen Themen kommen, ich habe noch ein ganz wichtiges Thema auf der Backe. Was haben wir denn
2: eigentlich hier aus, aus, aus unserer letzten Dreier-Tipp-Serie? Hat da jemand 1-2 getippt?
0: Äh, nee. Ich hatte 2-1. Du hattest
3: 3-0. Ja, kriegt er aus Wahl.
1: Machen wir das
0: jetzt noch schnell. Ja? Wie, wie gehen wir denn jetzt die nächsten drei Spiele weiter hier? Ähm, Minnesota, Boston, Carolina, Christian.
2: Ist das vierte, ist dann schon wieder nee, danach? ne? Ja, das ist dann so das, Montag ich
0: Montagabend dann.
2: Ja, ist genau, okay. Ja, Abend, boah, das wird ein Gradmesser, da ich ja grundsätzlich optimistisch bin.
0: 2-1. 2-1 für uns, okay.
1: Alex? Es ist ziemlich schwer, weil ich muss sagen, Caroline hat im Moment ein bisschen tief das wäre sogar unsere Möglichkeit, weil die haben jetzt aus den letzten, glaube ich, fünf Spielen a drei oder vier verloren. Ähm, ich sage trotzdem, ich sage, ich sage mal ein Sieg, eine Niederlage, das dritte Spiel gegen wen auch immer wird ein Overtime und ich hoffe, es geht für uns aus, es kann aber auch für den Gegner ausgehen.
3: Nils,
0: 3-0. Okay. okay, und jetzt Nils?
3: Nils. 3-0? <lacht> es, es, es ist typisch Eulers. Du fängst dir gegen diese ganzen Make-A-Wish-Teams die, die Niederlagen und fegst über die Favoriten drüber. Ist sage wirklich 3-0, ich bin überzeugt. Kommt ah, noch an, ob Tipp jetzt benimmt, aber ich, ich glaube halt auch wirklich dran. Ja, dann, würde,
1: das, dann, dann würde der Tipp nicht aufgehen, weil er verlieren gegen Minnesota und schlank Boston und Carolina.
3: Ja, dann kriegt er Stiche.
1: Das ist übrigens genau das, was ich sage,
0: weil Boston liegt uns nicht. Die sind auch so ein scheiß Playoff Team, das hier einfach von der blauen Linie spielt und abfälscht und eklig spielt. Oh, ich schon
3: geschlagen nochmal lang.
0: Ähm, ja, aber ich rechne oder ich sage auch 2 zu 1 und wir verlieren gegen Minnesota. Also das Einzige, wovon
2: ich das gesagt, ist eine super, eine super Argumentation.
3: Was liegt uns nicht?
0: Dann war es ein Versprecher. Minnesota liegt uns nicht. Ah,
1: okay. okay. Also, weil der die, einzige, so eklig,
0: weil die so da. eklig spielen und weil Nico Sturm mit unserem vierten Reihe-Center macht, was er will.
3: Ja, okay. Also mein also, Ryan... Der, der Einzige, vor dem ich Angst habe bei, bei äh, Minnesota ist Taiwo, Weil die ganze Scenery schreit einfach nach 45 äh, Safe So also Ex-Euler... Ja, eigentlich. Zurzeit schon. nicht so super gut drauf. Ich weiß es sehr gut, weil ich habe ihn in Fantasy. <lacht> Übrigens, <lacht> das ist 0, 0 zu 8 im Fantasy. <lacht> aber ich habe, glaube ich, auch noch einen Punkt. <lacht> Und Tofoli, ist auf IA gesetzt worden heute. Ihr wisst, ihr wisst, dass,
0: Fanta ihr wisst dass Fantasy Hockey tatsächlich den, das, das Hockey-IQ in der realen Welt widerspiegelt, ne?
3: Naja, merkt man ja jeden ja, Deswegen interviewen die auch Bob Staufer für den äh, Kenneth GM-Job, glaube ich. <lacht> ja,
0: ja, ja. Nee, äh. Äh, also von daher, schauen wir mal, wir haben von 1 zu 2, oder? Bis, nee, von 2 zu 1 bis 3, 0, alles sehr optimistisch. Dann Keiner sagt noch. Gesehen. Nee, 1, 1, 1, gell, Alex, eventuell. Ja. Eventuell. Ähm, ist alles dabei. Gut. Ja gut. Und dann ist jetzt die Frage aller Fragen, warum äh, haben die 60er in München ihren Kapitän nicht mehr im Kader? Die, die Wampe aus Giesing ist äh, suspendiert. Was ist
3: da los?
1: Das ist jetzt. Genau so,
3: so Kultknochen. Das, das hat mich jetzt auch wirklich ganz schön aus der Reserve gelockt. Ja, ich habe ja. aber gerade gelesen, der ist, der ist zum Träger gekommen und dann werden die Sonne, Bruder, Schlüssel passt nicht mehr. Echt oder also, was? Ja. Ach, ich weiß es doch nicht. Sascha Mölder
0: ist der Kultspieler der 60er, nicht mehr dabei. Das ist ja ein ja, ab.
3: Das passt irgendwie zu dem Chaosverein. Ich würde ja lieber über einen anderen bayerischen Verein reden, aber das würde jetzt zu große Ausschweife nehmen und würde mich in rechtliche Schwierigkeiten bringen. Lassen wir uns, das bei, das der uns
0: ja. bei der Scheibe bleiben. Lasst ja? uns bei der Scheibe bleiben. Dieses komische Spiel, dieses komische Spitzenspiel hat wieder gezeigt, äh, warum ich mittlerweile viel lieber Eishockey mag als Fußball. Lasst uns bei der Scheibe bleiben. War doch ein schönes Spiel.
3: Aber die ja, Leistung so.
1: kannst du doch ganz gut mit einigen NHL-Leistungen vergleichen eigentlich. Ja. Das stimmt, aber, aber andererseits zeigt es auch, dass kein Mensch auf der Welt die gelbe Punkt, Punkt, Punkt mag. So ist es. Lass uns noch kurz nochmal zu NHL zurückzukommen.
0: Wir sollten, wenn wir den Podcast schon haben, äh, auch kurz einen Satz äh, mal außerhalb der Eulers verlieren. Es gab heute äh, ein großer Stühlehücken in der NHL. Ähm, Vancouver, unser Division-Konkurrent, hat äh, Trainer, Co-Trainer GM entlassen. Äh, leider ist äh, Bim Jennings, Jim Benning nicht mehr da. Äh, warum leider? Weil der hat es immer dafür, hat immer geschafft, äh, dass die Eulers besser dastehen als Vancouver. <lacht> äh, da wird es ein anderer mit, mit den c Eure Meinungen,
1: Alex? Ja, ich sage mal ganz ehrlich, es war für mich äh, vorhersehbar, dass in, dass in Vancouver jetzt über kurz oder so lang was passiert. Ähm, die Franchise, sage mal, da wird noch wesentlich mehr gelächzt, als da in den letzten Jahren drin war. Also das ist Anspruch hier. wirklich Das ist so. Dür das ist so. Ja. Mhm. Christian, sagst du zu Vancouver? Äh,
0: das, ich,
2: das ist so eine Franchise, die interessiert mich nicht sonderlich. Fakt ist jedenfalls, sie sind mit ihren Trades da mit, mit Arizona relativ äh, dick in die Kasse gegangen. Äh, fast schon all in, hat sich nicht ausgepaid sozusagen und da brauchen wir jetzt halt Schuldige dafür und muss halt fairerweise mal dazu sagen, wenn du halt die Seedienst ins Boot holen kannst, das ist es glaube
0: ich nichts Schlechtes für die Franchise. Ja, das ist wohl wahr. Ich weiß gar nicht, ob die schon einen Trainer haben, einen neuen äh, nee, aber
3: Die haben, äh, was ich immer relativ witzig finde, die haben jetzt als GM diesen Ducham interviewt, der gerade erst die Canadiens gegen die Wand gefahren hat. Da denke ich mir immer, was soll ich denn da jetzt ändern? Also, Trainer, oder? Das war der Nein. Trainer, oder?
1: Glaube, nee, das stimmt. Ich, äh, der Trainer ist, äh, du meinst, Berschewin. Ducham ist der Trainer von Montreal. Ja, Berschewin. Und, ja, und der neue Trainer von Vancouver ist äh, Bruce, Bruce Boudreau, ehemalig. Minister
3: okay, der Bruce äh, Nee, ist das, das ist der Kurze, der, der so. Dieses Gift. Darin. Der kleine,
0: kleine Hunde, Glatzkopf, ja. Genau.
3: Ja, fast so ein bisschen aber, mit Björn, aber äh, ja, Team, genau. genau. wurde aber interviewt, ne? Ich habe es richtig gelesen. Ja, das
1: habe ich geschrieben. Der, oder das hat äh, jemand von den hockey News geschrieben und das habe ich denke. Das, ja.
3: das ist wirklich. Also ich verstehe wirklich nicht, was Keith Gretzky falsch gemacht hat. Dass er nirgendwo als, der hat so gute ja, Arbeit damals bei uns das stimmt, ja. Interim GM. Aber, aber du musst du auch Trainer, bedenken. dass... Der Trainer dass...
0: ist auf jeden Fall gut. Der Trainer, den finde ich gut, den, den, von dem halben Film, muss ich sagen. Ja, äh, von, von seiner Bostoner Zeit noch. Ähm, dann haben wir noch, äh, was war heute noch? Äh, hier Philly, ne? Philly hat acht Philly, Spiele ja. am Stück verloren und hat auch äh, Trainer und Co-Trainer ähm, entlassen. Jo. Das ist wahrscheinlich einfach eine sportliche Entscheidung, oder? Acht Spiele am Stück zu verlieren. Letztes Jahr Playoffs verpasst. Ja. Ähm, die wollten heuer angreifen.
1: Ja, so geklappt. Das war oh. ja. gerade vor der letzten Saison schon, glaube ich. Ich bin,
3: ich bin ganz gespannt, bis, ich einer, bis, also, bis es einer okay findet, äh, den Chicago-Kollegen sich als Trainer anzustellen. Da ist dieser, da ist dieser Alan Mignon, oder wie der heißt, oder? Ist da Trainer,
0: oder? Glaube Alan Mignon, ja. Mignot, jetzt, ja. Jetzt,
3: nicht mehr ja. Genau. jetzt rausgeflogen, ja. Wie hieß der, der Tim, Ach, der ist rausgeflogen, das
0: war genau. ja genau ja. aus Chicago. Tim, die haben dem Tim Je den Geo oder was, der ist Interim-Trainer, ne?
2: Ja, der zweite Assistant ist jetzt dort, genau.
0: Geo, genau. Da habe ich, nämlich gelesen, da hab ich ja. nämlich gelesen, dass der von Arizona, also der ehemalige, der Rick Tockett, Tocchet, das ist ja der. Tocquet, ja. Der, der ist ja in der Philadelphia Hall of Fame und der ist ja der All-Time-Penalty-Minute-Leader von Philly. Und es ist eine Fan-Legende dort. gewesen
2: auf Weiß, wirklich.
0: dort hat zwar witzigerweise seine beiden Stanley Cups mit dem größten Rivalen mit, mit Pittsburgh gewonnen, aber ist trotzdem einer der wenigen, der das kann und trotzdem Fanliebling in Philly ist. Und der ist da wohl im Gespräch.
2: Ja. Solange es nicht, wie Nils schon sagt, äh, dann doch nochmal ein Treffen gibt mit äh, Cranville
1: Warte wirklich so nur und, und
2: Batman, da ist das mir recht sein.
1: Aber ich, ich habe zuletzt ja. auch noch was gelesen, äh, für alle Nostalgiker da draußen und unter uns. Da habe ich mir ja gelesen, mit Dick Quebec Nordics waren ja wieder Gerüchte da, könnten sie die nächste Ach. sein. Äh, da hat es, glaube ich, relativ einmal, ja, nicht der Absage, aber. Eine Klarstellung gegeben. Punkt 1, glaube ich, ist die NHL im Moment sehr zufrieden mit den 32, weil jetzt haben sie mal alle Divisionen richtig aufgeteilt. Das Zweite ist, dass natürlich allein in Amerika mit einige Metropolen gibt, die wo trotzdem in der Liste, glaube ich, noch ein gutes Stückchen vor den Nordics wären. So gern ich, muss ich ganz ehrlich sagen, als Nostalgie, die ich irgendwie wieder hätte, ich weiß nicht warum, aber ich denke, jeder, der wo die Hoffnung hat, glaube ich, das wird nicht passieren.
2: Also ihr habt da eine relativ klare Meinung dazu. Quebec ist so ziemlich das Kern- und Muttergebiet mit Ontario, des Eishockeysports Und die haben locker die Reichweite und locker den Markt für die zweite Franchise. Zumal, das wurde auch damals, ne, auf dem Eis ist das immer was anderes mit den Spielern, aber vor allen Dingen auch im, 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 im Office und im Mitarbeiterstab ganz, ganz stolz und groß gemacht ähm, dieses Frankophone viel, viel, viel mehr im Vordergrund stehen soll, als bei den Habs. Bei den Habs hast du ja, muss man ja ehrlich sagen, ist es ist ja fast nur noch die PR-Abteilung, ähm, die, die da französisch unterwegs sind und das ist ganz, ganz vielen Leuten dort in, in Quebec ein Dorn im Auge und das wird von ganz vielen Leuten vorangetrieben, dass die Nordics da wieder äh, ins Leben gerufen werden und eine richtig frankophone Franchise werden. Noch ein Wort mehr lassen. für Houston. Aber es spielt dort
1: mehr genau, es spielt mehr rein, also das, was du jetzt gesagt hast, Christian, mit Tradition und alles, für ja. was stehe ich, für die Region. Ja. Das Geld kann ich aber wahrscheinlich trotzdem woanders mehr machen. Aber trotzdem natürlich jahrelang, also Dix und Heps, das war ja, die Revolution ja. geht hin in der, in der ja. ganzen NHL. Da kommt eigentlich ja. nicht wirklich was ran. Kann man ich glaube
0: glaub halt, man kann ausschließen, dass es eine 33. Franchise gibt und solange Arizona nicht verkauft äh wird sich da wahrscheinlich erstmal wenig tun,
2: oder?
3: Ja, und baut ja gerade erst
2: auch, oder? Genau, die wollen
0: jetzt mal warten, ob
2: das in Tempi da ob genau. das alles seinen Gang geht, genau.
1: Ja, und dann ja. ist eigentlich die einzige Franchise, wo ich sehe nur eher, dass irgendwann jemand in Florida aufgibt und die Panthers endlich abzieht davon.
3: Ja. Dafür sind die gerade zu erfolgreich. Ich wollte gerade sagen, ja. das muss halt erfolgen
1: sein. 4.000 Zuschauer oder gefühlt, wann sie es zusammenbringen.
0: Wundert mich ehrlich gesagt, dass das nicht so ein bisschen wie Vegas ist, dass da nicht Touristen mehr reingehen oder so, ne? Weil,
1: äh, naja, in Las Vegas ist wir eine wo die Leute hinkommen, ein richtig. gutes Wochenende haben, spielen, Spaß haben. Florida gehst du hin, wann du in Pension gehst. Und ja. vor allem, was du nicht Der vergessen darfst, ist, das haben wir so schon lief. mal...
2: Das, <lacht> nicht, oder schwerer zu heiraten auch. Das, ja. haben wir, das haben wir auch schon mal thematisiert. Die Heat in Miami, die haben es da deutlich einfacher. Die haben... Die, eine riesengeile neue Halle in, in, in Downtown. Ja, so, und ja. ähm, die Panthers, die sind da äh, wirklich, also wenn du mit dem Auto zu weit, zu weit fährst, dann liegst du im Sumpf. Ähm, das ist richtig außerhalb. Scheiß Verkehrsanbindung. Ich glaube, Flughafen, richtig beschissen gelegen. Ähm, ja, da sagst du dir, wenn du dort immer bist. Ne? Und vielleicht in Vegas sagen würdest das geil, Hockey, sagst du dir dort, ne, gehe ich halt zum Basketball.
0: Wir haben hier kurz zwei Anmerkungen. Da bin ich jetzt leider raus. Das war vor meiner Zeit. Ähm, der ich Michael, der
2: ganz schön oft
0: Michael schreibt, die Nordics damals mit dem Lindros-Pick war ein Skandal, wenn ich mich richtig erinnere. Ja.
2: Christian,
0: wenn, dann weißt du das wahrscheinlich.
2: Die, die haben halt äh, Lindros gepickt und Lindros hat äh, nicht mal zwei Minuten nach dem Pick gesagt, ich glaube sogar schon vorher, ähm, weil er relativ lange feststeht, dass er definitiv die Eins ist. Äh, für die Nordics spielt er nicht. Könnt er machen, was er wollte. Die Tiefen haben ihn halt trotzdem spielen. gepickt und haben halt das Ding eingetütet in diesen Mega-Transfer mit Forsberg war auf jeden Fall dabei, der dann in Philadelphia ähm, gelandet ist. Wer war es noch? Sehr Ach, gut. Da waren einige große Sachen dabei, Kohle auch ohne Ende. Also
0: es ist Sehr eigentlich gut. so ein bisschen so das Geschachere nach dem Kretzky-Ding nach L.A. damals. Michael, wenn du das noch jetzt mitkriegst, Gerhard, vielleicht hast du Lust, das morgen kurz zu posten. Äh, Nochmal, dass du da unter dem Post immer dann morgen hm. absetzen. Das Video ist online sozusagen. Nochmal kurz einen Teilzeit dazu schreibst. Sehr ja, cool. Ah, ja. ähm, dass da sind, das Interesse, glaube ich, das Interesse schon da bei den, bei den Jüngeren so wie mir oder so, ne? <lacht> äh, dass man das mitkriegt. Aber er schreibt schon genau. Also Christian, du hast das, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Ähm, dann hat der Robert auch geschrieben: Quebec ist das ist der HSV des Eishockeys. Ja. ja, ja habe ich jetzt kurz verstanden. Quebec ist der HSV des Ja. <lacht>
1: Jetzt dann St. Pauli. Ja,
0: genau. Dafür, aber, ich, St. Pauli das okay ist keine Ahnung. Ne?
1: Ich würde ja,
3: würd ja sagen, die Nordics sind der FC Bayern des ist, okay, aber die Franzosen sprechen deutlich besser Deutsch. Ja, Nils, du hast ja noch mal ein spezielles Verhältnis zu den Franzosen. Gratulation. Ja. <lacht> äh,
0: ein, ein Punkt soll nicht wiedergehen. Der Nick, der Nick hat noch gefragt, aber ich glaube, das sollten wir vertagen, weil das ändert sich auch gerade irgendwie von Woche zu Woche. Wer ist euer Top-Kandidat als Ergänzung zur Trade-Deadline? Ich glaube, no, ja, da, glaub, da ist sowohl die Position, die Position als auch ähm, der Spieler noch zu weit weg. Ähm,
1: ja, und ich glaube, eure... was die, die Injury List zu dem Zeitpunkt oder oh, kurz vor dem Zeitpunkt genau. Ich glaube, das ist das Wichtigere. Hast du da einen einer längeren Verletzung, was ein, ein absoluter Stammspieler ist, dann wirst du schauen, dass du in der Trade-Deadline die Position vielleicht nochmal auffüllst.
2: Wir können das ja so machen, Björn, da wird ja mit euren schreibfaulen Händen alle mal in die Pflicht genommen, dass einfach jeder mal, wenn dann zur Deadline rankommt, jeder mal einen kleinen Artikel schreibt dazu, was er gerne hätte und wie er das realisieren würde. Das wäre doch ganz interessant.
0: Also, liebe Euler's Nation-Kollegen, mich kann er ja nicht gemeinsam mit Schreibfaulen, das weiß er auch selber. Ähm, ja, ich aber hab, ich dann ist von der Aufruf. Da ist der Aufruf an die anderen, gerne da. <lacht> <lacht> äh, ja, also äh, Spaß beiseite: da kommt sicherlich noch ein Special, ja. Ja, wenn es dann soweit ist. Ähm, vielleicht auch frühzeitig, nicht erst in der Woche oder davor, da kommt sicherlich noch mal ein Special. Aber momentan ist es einfach noch zu weit weg, um da was Seriöses
1: zu sagen. Aber, aber
2: trotzdem ein super cooles Thema, da machen wir definitiv was. Ja. Und ich bin ist vorsichtig
1: geworden, seit man mal das Front Office von Seattle Kraken gespielt hat. Genau.
3: <lacht> das,
0: das ist auf, auf alle Fälle ein, ein spannendes und auch abendfüllendes Thema für sich und nicht jetzt so in den letzten fünf Minuten nur. Deswegen wollen wir es ein bisschen abkürzen hier. Aber da kommt sicherlich noch was, ne? auf jeden ja. Fall. Meine,
3: meine Seattle Kraken hat einen besseren Rekord. So ja. zu, zu dem Thema.
0: So, okay. äh, auch jetzt war es, der, der Michael schreibt gerade, Jungs, klasse vor allen Dingen an Alex und Björn, an die bayerische Fraktion, ein fettes Kompliment an okay. euch. Macht total Wenn Spaß, er das wirklich geschrieben
2: hat, da kriegt, kriegt richtig
0: Arlo. Nee, das hat er das tatsächlich nicht geschrieben, er hat, er hat natürlich euch beiden auch gemeint. Er hat geschrieben, mein fettes also Kompliment an euch, macht total Spaß, klasse zuzuhören. Schön sowas zu hören. Danke. Ähm, das
3: folgt uns natürlich. Bei PayPal äh, eulersnation.gmail.com, gerne auch mal ein Fuffi hindonaten, gar kein Thema. Ist äh, bald eingerichtet.
0: Ich reiche mal den virtuellen das Hut ich hier ich rum. Also, nächstes Mal sammeln wir dann irgendwann mal ein. Ne? Da reichen wir mal den Hut. Ich setze aber den musst ich auch schnell Nein. wieder auf.
3: Weil <lacht> Spaß Leute.
0: <lacht> Nee, Jungs, äh, cool. Freut uns natürlich. Wir freuen uns aber auch mal über Kritik, wenn irgendwas äh, nicht so war, wie es sein soll. Lob natürlich immer noch mehr. Logisch. Gut, Männers. Dann hoffen wir, dass wir schnellstens die Kurve kriegen. Also, in dem Fall die
1: Eulers. Ich glaube, wir, wir haben wollen. nur eins übersehen. Oh ja. Zum Abschluss, denn das Erste, ich glaube, äh, Tobias, der hat noch eine Frage gestellt, weil ich glaube, er hat die Frage nämlich anders gestellt. Er hat gesagt, ja, wir wissen eh immer, was schlecht war. Ja, genau. was das Einzige, was nicht schlecht war, ich würde es beantworten mit die Goalies. Genau. Die Ist waren sicherlich nicht schuld an die zwei Niederlagen. Richtig. Die
0: Goalies waren gut und mein persönlicher Favorit der letzten Spiele ist auch ähm, Colton Sevier. Ich habe letzte Woche schon angesprochen. Nee, jetzt der, bist du mein Favorit. Du hast das erste Mal in deinem Leben richtig ausgesprochen. Ich habe mir auch Mühe gegeben, ich habe mir sie aufgeschrieben. Ja. <lacht> äh, Lautschrift ohne C. Ja. Nee, also der gefällt mir auch da hinten in der vierten Reihe. Ähm, hat jetzt auch mal dritte ein paar Minuten gespielt. Ähm, hat, der hat sich auch verdient. Also der macht. Der ist defensiv ganz okay. Ähm, aber insgesamt haben wir momentan, momentan cool. zu, viele, zu viele Mitläufer. Ne? Ähm, und ja. zu wenige, die vorne weggehen leider. Ich bin auch der ja. Meinung, es gibt
2: deutlich mehr, was immer noch gut läuft, als negativ ist. In den zwei Spielen sieht es jetzt gerade nicht so aus, aber in der All-in-All-Betrachtung schon. Und Pion, du hast es, glaube ich, erst mit dem Einsatz ganz gut auf den Punkt gebracht. Die Offensive wieder in Gang zu bringen, ist immer deutlich einfacher, als ganz, ganz große Defensivprobleme zu beheben.
0: Ja, Michael, genau. die, die ähm, Leafs-Doku auf Amazon haben wir gesehen, zumindest zum Großteil oder der Großteil von uns können wir gerne auch nächstes Mal ein bisschen mit einbringen. Da waren ja auch einige spannende Themen dabei. Aber Jimmy äh, äh, Thornton,
1: ein geiler Typ, muss ich sagen. An alle, die es nicht gesehen mich. haben,
0: wenn ihr irgendwie die Chance habt, äh, ja. natürlich ja. nur auf legalem Wege hier da draußen, ja, äh, schaut es euch an. Es ja. lohnt sich. Es lohnt sich. So viel. Coole
1: Einblicke und ja. coole Sprüche, glaube ich, auch dabei, wie es äh, wirklich, wie es im auch läuft.
2: Und wer Fragen hat, einfach an unseren Jimmy wenden, der ist Experte für die, für die Leaves.
0: Sein Bruder also, hatte da eine Hauptrolle. Genau, genau. Männer, schön war's. Äh, wir wollen es nicht unnötig in die Länge ziehen. Nächste Woche wieder. Äh, habt Spaß die Woche. Auf hoffentlich ein paar Eulers-Punkte. Danke Nils. Danke Alex. Danke Christian.
2: Danke Björn. Loses fettes
0: Danke raus ja, in die Community. Ähm, ab heute Abend oder spätestens am Morgen früh auf allen Kanälen ähm, online. Teilt uns, liked uns, bringt uns in die Welt. Und lasst euch. Macht's dann. gut. Ja, ade. Ciao. Macht's alle gut, ja. Tschüss. Okay.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.